0: 欢迎光临空岛，那我是今天的守岛人象征。今天呢，我们的空岛来客是一个非常重要的人物啊，在当代艺术界都非常重要的一位人物，来自于 UCCA 的馆长啊，田飞宇老师，打招呼
1: 。大家好，很开心来到这个岛上。<笑><笑>呃，
0: 田老师，你本名到底叫什么？我叫 Philip t e n a r i OK， 所以田飞宇是你的中国的名字。
1: 对，就是我是这样，就是我上大学的时候，大二才开始修中文，然后、嗯。呃，第一天老师会第一张表，然后让大家写上自己的名字，然后第二天就是回来上课，
0: 嗯
1: ，就发了一个中文名字，然后就一直用到现在。等等，这个名字是老师发的。对对对对对，他那个时候我其实九十年代末吧，那应、个、该是九八年，嗯，美国当时的这种汉语老师大部分还是台湾人，然、okay. 后其实两千年后才有大批的这个内地人，内地的这个老师就是去到美国的各项大学，所以就是这个填就拼音是。Tiam 嘛，我那个英文的姓是 T i n a r i， 所以反正就是
0: okay, 从这儿来的。对
1: ，就是六个字母里面有四个吧，出现在这个拼音里面。<笑>然后飞鱼跟 Philip， 反正都是 F P H 开头的吧。我，但这个名字最好的一点是，其实 Google 上还真没有，或者百度上没有什么重复的。哦、oh, ，是，所以这个就还挺难得的，<笑>在这个中文语境里面，对吧？<笑> okay. 而且就是一个外国人叫王强，叫什么李铁军也怪怪的，对吧？<笑>
0: Okay. 所以你当时为什么会对中文
1: 有兴趣要、啊、去学？我其实就是对泛语言和这个包括文化的这些文艺理论这些东西比较感兴趣，嗯、因为那个时候就正好就卡在那个就是美国的这个汉英热之前的一点点，所以就是学中文还是一个相对新奇的事情。因为当时读大量的文科，就是后来在中国艺术圈很流行的这些。什么阿甘本啊、德鲁兹啊，这些理论家就是还是希望有一个很硬的东西在配这种比较飘的这个学习，然后就觉得没有比天天背汉字就像小学生一样就更对吧？<笑>听写啊，各种东西，就是所以是个很好的搭配。然后反正就是学着学着学下去了。其实中文真的是好
0: 学的，其实我觉得挺好学的，对吧？我碰到好多外国的朋友跟我说啊、哦，中文真的好难。啊
1: 、呃，我觉得就是它有几个门槛吧，就是。啊第一个可能是这种发音和声调，那么还有就是你的识字的能力，就是到了一个你可以正常生活的。那还有就是，比如说你能不能比较放松的读文本，那这几个就是陆陆续续的达到了。但是就是说。它没有语法，对吧？就是我，我觉得就是真的是这种<笑>中文没有语法，就是对我，哎，对我
0: 真的之前从来没有想过这件事情。就因为后
1: 来，比如说学阿拉伯语，甚至法语，这些都是这种、嗯，比如说形容词跟名词的这种 agreement 啊，对对对对或者是各种这种。我从拉丁语出来就是这种，比如说一个动词就是恨不得就好几个 ending 之类的，就是。Okay. 没有这些，是我觉得这个就是新文化运动以及后来的中华人民共和国给这些学中文的老外帮了几次挺大的忙，包括汉字的简化也是。是，哎，所以你自己会认同自己是老外吗？我当然是外国人。我觉得可能一开始会觉得“老外”这个名称有一点嗯说不过去，但是就是我觉得那没问题，我也认了。但是就是说我有一点是。我还真没有真的把自己当做这种 expatriate， 对吧？嗯嗯就是驻外的这个什么美国人，就是其实从很早我的社交范围以及就是整个的一个生活的环境，可能不太会去做这样的一个区分。是 ，OK。呃、啊，所以你现在其实有很多中国人的朋友的。其实就是交朋友的时间不多了，嗯、但是我的同事，就是我的日常的这种社交的环境，环境包括啊、呃、家里啊什么的各方面，对。Cool. 哎
0: 那你现在作为 UCCA 尤伦斯的馆长，算是这个艺术机构的负责人、啊。那你是大概从什么时候开始对于中国的当代艺术产生兴趣的呢
1: ？正好就是我刚才说，九八年开始学中文，然后九九年就第一次来到北京，嗯、呃，第一次就踏入中国大陆的这个土壤上，对吧？哦、对然后，呃，其实是挺有趣的，就是九八年。美国办了一次很有趣的展览，叫《Inside Out》，应该是第一次比较全面的。其实在亚洲协会，哈，当时还不是《MOMA PS ONE》，就叫 PS ONE， 在纽约的两个美术馆， okay. 全面的探索中国当代艺术、嗯。然后就是比如说那本《土路》。其实是小型的，就发行在我们几个同学之间，就是我们九九年来北京的那个班，就是我们有一个移动的图书馆，然后正好有一本这个画册，就是有点像这种后来听很多这种中国朋友，就是有文革经历的人讲这个手抄本的这种经历，对吧？然后我们就是手抄本，对我们就传阅，然后就觉得哇，我就觉得太有趣了，因为就可能跟我想象中的这个 P R C 的这个环境很不一样。是那么。后来就是因为就刚才说的那些研究和学习，就是会觉得当代艺术在中国结合了我所感兴趣的很多的话题，从这个有时候现代性到后殖民到这种地缘政治等等等等、嗯，最后就是一个看这个社会的发展的一个非常良好的一个窗口。那可
0: 是你到了中国来之后，你是
1: 为什么决定要留在中国来了？其实是有过几次的经历，就是那次九九年，其实就是一个非常浮浅的一个半年的一个大学安排的班，嗯、然后该回去就回去了。其实类似于交换生对这种，对对,对,对,对。后来就是本科毕业，然后有几个选项，反正就是正好拿了一个叫福布莱特这么一个奖学金，嗯、然后就是提了一个很复杂的研究计划，然后那年暑假就是大学毕业，但是还没有过来的时候，突然有一天发现。我的中文完全不及格，就是做不了这么复杂的事情，<笑>我就老老实实去报了一个汉语培训班。嗯、然后零一零二年那年集中在清华在学习， okay. 就是在那个时候，因为我其实本科的这个论文，我的本科在杜克大学，然后就篮球队很好。其实它很有趣，它可能跟常青藤的那几个不一样，在于就是它会给到本科生的权限非常的高，所以就是每年，比如说学校的美术馆有一个展览的档期。是至会交给两个应届毕业生来做、嗯。那我就正好跟另外一个学生做了一个就是亚洲当代艺术的展览，然后就开始熟悉这个几个领域，包括就是也在跟很多媒体讲过，就徐冰到我们学校去做项目。嗯、那么对，就是有一个初步的一个了解。那么我到了北京，就是零一年，我就是九幺幺前几天到了北京，哦、就是那年等于是我老说赶上了这个中国当代艺术的这种。地下时期的这个尾巴、嗯，所以就是会定期的去一些很奇怪的地方去看展览。o
0: 、okay. 呃
1: 、包括七九八，那个时候的七九八、嗯、真的是，我零二年第一次来七九八是在元郊，是，然后就是很破，跟现在完全不一样，太不一样了，就觉得太有意思了，嗯、所以就是没有回去。零二零三年还是留在这儿，后来回去了一段时间，然后。对，反正在那段时间，比如说在美国读研究生的那段时间，是确立了这方面的兴趣、嗯，就是可以成为一个职业发展的方向。OK， 然后选择了中国。<笑>对，就是在纽约稍微犹豫了一会儿，然后就决定还是回来，因为那个时候网络还不像现在，就是你想知道就是中国当代艺术的最新资讯。你必须在北京，你在纽约，你看的都是通过一些可能双月刊或者是一些杂志的一些信息。嗯嗯嗯对，两边没有社交媒体，然后这边的网络其实并不是特别发达，所以嗯嗯嗯对的还是回来。而且就是你想那个时候零六年就奥运前的那个北京，哦、你也很熟，对对对，就是觉得我太兴奋了，所以就回来了。OK，
0: 我之前有看过你的一些采访，好像你还蛮相信缘分。这件事情那你是怎么跟 UCCA 结这个缘分的
1: ？哎，这个也很有意思。我第一次见到我们的创始人尤伦斯是在零四年，我在读研究生，然后他正好在法国里昂办了一个他的收藏展，然后我其实是这个画册的一个译者。然后他们请我过去，啊、然后、就是、所以你要把
0: 它翻译成法语的
1: 意思？不是不是，他们还是出了英文版，<笑>就是我好像是我从中文翻成英文，然后他们再翻译，我我不记得他们具体怎么办， okay. 但是就是参与到这个书的出版吧，然后就见到他。嗯、你像我零六年回到北京，然后他应该是零五年刚签下了，就是我们现在所在的这个地方的一个租赁协议，嗯，呃、要把它修复改造，做成一个美术馆的样子。所以，因为那个时候圈子也很小，其实到处都在说“有文字，有文字，有文字”，就是一个天大的信息。对。然后这个馆的开馆是发生在了零七年的十一月份、嗯，我那个时候就已经在这儿快到一年多一点吧，就是已经开始给美国的一些像 Art Forum 啊、嗯呃、这样的杂志写稿，然后就是也是这本我们开馆长的画册的一个译者之一。我那个时候很多。编辑、翻译还有写作的活，嗯,嗯,嗯、呃、所以就被邀请到这个开幕上，所以就还是见证了他的诞生。是，但是我们那个时候对尤伦斯的态度就是会，我说的我们是可能中国当代艺术这个圈子吧，可能跟我同代的这些艺术家和评论家、策展人什么的，会觉得他特别像一个外来、一个舶来品，对吧对？一个特别就像一个飞碟，就是落在了七九八，嗯、然后。就是好在于其实没有人见过这么白的墙，或者是这么光亮的地板啊等等。但是就是说，呃，也是有一点格格不入的感觉。然后也是看着他头几年的他迈出的几步，啊，然后一直在保持观察。因为后来一零年我就开始做艺术界 leap。这本杂志、嗯，对，就在现在传播的这个旗下理杂志 l e a 对，对，就是这个 Leap 刊号是来自于安徽文联，但这个 Leap 这个概念，这是我从零跟几个人一块做出来,一出来的，对，然后我们就觉得自己很有这种批判性啊，所以就是我们也是看着 u c c 的这个那几年的发展，反正就是他在那个时候可能会经常成为一个八卦的对象吧，嗯、就是大家都会喜欢议论，嗯、是<笑> ，Cool
0: 。那既然说到 UCCA，、嗯、我们就来聊聊 UCCA 啊。呃，去年到今年 ，UCCA 在、嗯、除了在北京的七九八之外，是吧？在阿那亚跟上海都要开一个新的馆。嗯。那这三个展馆的侧重点有什么不同吗？嗯。就是和他所在的这个城市、这个地儿
1: 会有什么关联性呢？嗯、你觉得？我先就说两句，就是这个大背景是什么呢？就是我们其实是觉得，在我们的比如说头十年的运营经历，其实是实践出了一个方法论吧，就是如何在中国当下，呃，做一个美术馆，是一个以艺术理念、策展实践、嗯、呃，公共触达，呃为目标的这么一个艺术机构。它并不是说。就是因为可能听众里面有一些不太了解这个领域，里面，比如说我们不会，就是我们做展，第一作品不是我们出售的，第二我们也没有向这个艺术家收取什么租金之类的，对吧？<笑>就是这几个前提，就是其实可以覆盖大量的就是中国的就是艺术的展出的地点。嗯，我们肯定更多是通过一个专业的判断。为一个更广大的一个人群在服务也好，或者是在给他们呈现一些我们认为有意有意思的展览和项目。是。然后要说更宏观一点，我们的一些侧重点就是：第一是如何不停的在关注和推进中国当代艺术的发展；嗯、那么还有就是怎么实时的把它与国际进行一些接轨。接轨对和这个对话，然后还有一个就是怎么定期的聚焦一些新兴的声音，啊、嗯呃，就是亮出一些年轻的艺术家和或者是可能未知的艺术家的一些贡献，所以这可能会构成我们很多展览的一个大背景吧。嗯嗯嗯。那么我们认为就是这个机构。其实，特别是在这个时候，你的机构的存在不仅是，比如说你进来、嗯，呃，到了我们的展厅看了这个展览，才能跟我们发生关系。就比如说，你可能会看我们的公号、嗯，机构也变成了一种媒体，对吧？或者它有一个线上的群体啊，等等等等。那我们是不是可以物质上也是进行一种扩张？我们是不是这个机构的基因是不是足够强的时候，就是、我们可以形成一个管群？嗯不是在北京七九八这么一个地方、嗯，而是一个这个机构的理念是可以跨出，嗯、呃，跨出去。嗯嗯、所以就是安纳亚，就是我们 UCC 沙丘美术馆，是我们往这个方向的第一个尝试。嗯，呃，这个背后有很多的缘分，我们也可以展开讨论。嗯、是，呃，但是，一八年年底，我们就开始就是运营这个 UCC 沙丘嗯。嗯，其实对我们来说，对我们机构的这个理念来说，是一个巨大的一个迈步，因为、嗯。之前一直就是投，你想已经十一年都是在艺馆北京秀对、嗯。那么其实接下来会有更多，但是就是现在值得提出的是下下个月就是五月份，五月份就会在上海开的这个 UCCA Edge。所以我们有一个 Dune， 我们还有一个 Edge， 就是这几个我们最新的馆啊、嗯呃，每个馆的性格都不一样，呃、对他的人设对吧？他的馆设肯定是不一样的。嗯。呃，从建筑到这个位置，到观众，嗯，呃，到这种一个整体的氛围和状态都是不一样的，嗯，但是就是前面说的那些是不变的
0: 。是 ，OK， 那我们来呃一个一个拆哈。那先说一说沙丘跟安娜这个，因为我有去过那个沙丘，然后我会觉得，就它整体看起来像是一个在地半地下的一个洞穴的状态，然后在海边非常浪漫。但它整体呈现那个氛围是比较，呃，跟我们想象当中的美术馆、艺术馆会有点不一样，它不太规则，还有很多不规则的空间。那就是当时在选择这样的一个方式，是出于一种什么样的目的，去选择这样的一个场地去做你们的一个拓展呢
1: ？呃，其实这个就是背后有很多的原因。嗯第一，我是觉得一个优秀的，就是这种有历史贡献的美术馆在，在、嗯、比如说我们看欧美的几个先例，嗯啊、呃，肯定要跟他们所在的语境最优秀的建筑师保持一个对话的关系、嗯。你看古根海姆跟那个 Frank Lloyd Wright 的这个关系，或者是蓬皮杜跟那个 Richard Rogers 和。呃、uh, ，这个呃，不、uh, 是 piano 的这个关系，对吧？嗯、那么李虎、Open、黄文静，就是这个时候，其实在我看来，因为我也特别喜欢建筑，也关心，就是。中国当代建筑的发展状态。嗯，其实这个项目我老早就知道，因为经常会去到李虎的工作室，是，然后看过这个模型，然后也听他讲过有一个疯狂的开发商，然后，呃，他们在盖一个完全埋在沙丘下的一个美术馆，然后还有一个计划是有一个栈道是要伸到海里，什么一公里的，然后就有一个客房之类的这么一个计划，还没有实现。嗯，我记得大概一七年的时候。又是一些最为难的一段时间，因为我们在一个转型期当中啊、呃，我还请过他做了我们的一次大展的这个展陈设计，嗯，他也是义务做的，他还没有收我们钱，所以这是你想多大的一个缘分吧？是就是后来到一八年，我跟这个安奈亚的创始人马总马寅、嗯，我们也是通过一个学习班认识的。我是哈、呃，对，就是这种类似一个混沌大学，一个商学院。Okay, 我们就正好我们在这个上过混沌大学，我还在湖畔呢。<笑>我们在那个入学就是要走戈壁，就是一个非常商务的场景，嗯、其实就是要挑战自己是是。然后反正就是我们不是没有被分到一个组，但是也会经常聊吧。就是我们可能是这个班里两个比较。就是对美学层面的东西感兴趣的人吧，嗯，啊、呃，然后就是哇，立刻就是有一天晚上就是对上号了啊、哦，李虎那个地方就是你那个地方，哇，哦嗯、然后那个是一八年五月份五一， 1, 然后就是回北京就立刻跟他又去见面了。我记得我第一次去看是六一儿童节，就跟几个同事开过去、嗯，那个时候还是一个工地的状态，然后我们就。这个合作关系形成的非常的快，我觉得就是因为我们这儿也是算是安南亚的厂，对吧？就是他们对这个文化资本以及对这个符号价值的这个认知是很敏锐的程度是非常惊人的，所以就是他立刻就捕捉到了，就是 UCCA 能给这个安南亚带来什么、嗯。那么同时我看到这个楼，虽然就刚才说的就不好用啊，或者是它很特别的，嗯、我就觉得。哇，这个如果能成为 U C C A 的一部分，多好！就它本来是干嘛的这个地方？哎，就是有一种说法是最早他们想做成，应该是一个餐厅，但我觉得我不太认这个说法，因为起码我觉得李虎在这个设计的过程中。嗯嗯就始终把它当做一个美术馆来做。那你说它的空间不规整啊，或者是没有一面直的墙，那它不是我世界上唯一的一个美术馆是这样。你想，扎哈·哈迪在罗马做的这个二十一世纪美术馆也是这个样子。哦、是是，所以就是说，这个只是说它会给你的策展带来，也不能说是挑战，就是它会设你这个策展的前提，嗯嗯，对吧？你只能做某一些展出，这些展出。一定要跟这个微观的环境，就是这个建筑的环境，以及这个自然的，就是相对宏观的环境，都发生一个和谐的关系，这个展览才成立。所以就是这就是就英文有一句叫 “it's a feature, not a bug”， 对吧？嗯嗯在说比如说一个程序里面，就是我觉得就是这样，所以。嗯，也有人问什么会不会有北京的展览巡到那边去？不可能的。嗯，就每次在沙丘做展，已经前两天刚开了第六回。嗯每次做都是为那个空间量身定制。哦、啊，反而这个空间成为了一个锻炼年轻的策展人和艺术家的一个宝地。嗯
0: ，那就比如说，因为它的空间的一些呃不规则或者什么，是不是在沙丘做的很多展？相对来说是比较偏实验一点，或者装。它
1: 会偏实验、嗯，还有一点就是因为，你毕竟就是你说我们现在可能人类面临最大的一个共同的问题是全球变暖，对吧？嗯、和这个气候的这个危机。那你在一个沙滩上，就是离海岸线那么近，嗯、我觉得你离不开这样的一个思考吧。所以很多的展览，就是比如说我们刚开的这个代叫太空奇谈，嗯他讨论的是一个这个特展叫做行星意识 （Planetary Consciousness）， 星球的星，这个啊、okay. 呃，星群的星，嗯、对行星意识啊、呃，就是艺术家是怎么认知自己与这个地球的关系。OK， 这个会体现在不同的维度上。嗯，但是就是说，其实就这类的展，因为还有就是一些很实际的条件，就是其实它不大，嗯、它大概660平米，嗯、对吧？就跟你说我们北京的大展厅是这个一千八百平米，是。然后就是我觉得还有一点是，你的观众，嗯，第一是已经从哪里来到了海边安奈亚，第二他们到了安奈亚还选择了就是来看来看一个艺术展、嗯，而且是一个应该他们会觉得就是说、嗯、说的俗一点，就是有可能看不太懂的一个展，对吧？嗯嗯因为它毕竟是一个，就是我当然我会做出大量的解释，嗯、但是它是。应该是一个相对前卫的一个艺术的表现，嗯嗯，呃、还有就比如说，我估计应该还有有挺多人是对这个楼本身感兴趣，对，对吧？所以就是再好的建筑，如果没有被妥当的利用起来，嗯,嗯，其实就会成为烂尾楼。对吧？是，所以就是不一定是这种真正意义上的烂尾楼、嗯，但是这种比如说观念的烂尾楼，那就可以作为就是这个杰出的建筑作品的守护者。嗯
0: 嗯
1: 嗯。哦，我觉得也是非常有意义的。非常棒
0: 。就是我觉得大家如果真的有来到阿纳亚，或者说你就本身就住在阿纳亚的话，其实这个地方是我自己去过是非常吃惊的，就它真的很有趣。大家真有兴趣过来看一下，也离你们住的地方也不远，对吧？好，呃，那上海这个地儿呢？上海这个好像是在静安区的一个写字楼、一个办公楼里头。对对,对,
1: 对，这个也得相对稍微讲一下、嗯，因为就是也可以这么说，这个这么讲一点都没错。但是我觉得就是，呃，其实九十年代的时候，就是有一个最有名的建筑师叫库哈斯，嗯、就是后来设计北京的这个 CCT 央视大楼的这个人，大裤衩，大裤衩。对、嗯、他九十年代的时候，对珠三角做了大量的研究。然后提出了一个概念叫后规划，嗯，就是他发现那个时候的深圳的这个城市化的发展，嗯嗯，就是说很多楼可能是。先破土动地，然后再完成这个设计的过程，嗯、对吧？可能盖了一半，他还不知道这个最后这个什么样子。对，当然没有那么夸张，但是就是说，我们被邀请进这个项目的时候、嗯，这个楼已经形成了。OK， 而且就是它是一个最典型的一个英文叫 archetype， 就是一个大的类别，嗯、就是一个竖线的一个写字楼，然后下面有一个。一个横向的几层楼应该是用来做商业、做餐饮啊，对吧？是有几个扶梯，就是连接着。嗯嗯。然后还有，就后面有一个从电梯到办公楼的这些地方。这个楼、嗯、以上海的标准并不高，它在大概十八层。嗯。看你怎么算，因为就比如说带四的都去掉了，所以就是这可能其实只有十五层高。<笑> o、okay. 的这么一个楼不算高啊、uh -huh. 呃，是一个很成熟的一个商业建筑事务所，叫 A.D.A.S. 设计的。啊、嗯呃，它就在。八号线和十二号线的交界，曲福路地铁站啊、okay. 呃，就是其实西藏路人民广场往北大概八百米、嗯，呃，苏州和北岸再给两个地标。静安大学城正对面，还有就是四行仓库斜对面
0: 。<笑> OK。
1: 然后其实也可以看上海的发展，现在他们都在讲这个一江一河、嗯，就是黄浦江的这个两边的设施都非常完善了。现在就也基本上完善了这个苏州河的这个。比如说爱跑步的人，其实会经常在那，包括北苏州路、南苏州路，其实已经成为了步行街，或者是只能通这个快递和外卖的这个两轮车的这种。<笑>所以就是说我在静安区，因为他其实也就是说，如果跟真的跟老上海人讲，他们都会说，那那不是静安，你那是闸北，就是其实是闸北北，<笑>就是有点像我们崇文被并到了这个东城，对吧？对对，对，就是是这样的一个状态，所以是新静安。Okay. 然后整个那块其实我们离大概外滩不到两公里，然后其实六百米就有个 OCAT， 也是另外一个很资深的一个艺术空间。那么还有一些画廊啊，都在考虑搬过来， okay. 所以我觉得整个这个生态就会出来，会有。有一个可能跟西岸有一点对比的这么一个艺术的轴线，嗯。啊、嗯，跟 UCCA 北京或者是沙丘最大的区别在于，像刚才说的，就是在两条地铁线的交界上、嗯，在一个非常市民化的商城的对面。对，就是你来到阿那亚，我们就不用说了，肯定是有目的性的去玩或者去放松。是，你来到七九八，其实也是你在门口还是得测温那个，对吧？还得扫码<笑>对。对，然后就是进到一个艺术区里面、嗯。那我们是不是可以直接在城市正中经营一个美术馆？是所以就是这三层楼。二三四，因为就是大家可能挺熟的，就是这种商业建筑。比如说，你的一块地，你只能占领它的百分之五十，对吧、嗯？所以一楼其实是很小的、嗯，然后二楼就会升出去，然后二三四本来是要用来做商业、做这个零售啊、做餐饮，整体拿下，然后进行了一次重新的一个设计和规划。然后这个过程，我们是请了一个叫 SOIL S O I L 的事务所。其实这个主要的合伙人是一个中国人，
0: okay. 也是
1: 八零年、哦、生在南京，然后但是他一直工作在纽约，是，然后她的丈夫是个荷兰人，然后他们俩可能最早在麦岛就是三 a 那个事务所工作，呃，其实已经就说年轻也年轻，说不年轻就跟我们一样，对吧？就已经不是那么年轻了，可说啊，就做了一些很好的项目，呃、嗯，包括跟艺术相关的，然后就是他们的参与就在想，你怎么拿这样的一个空间把它从一个。在本来的规划里有的这么一个商业的存在，变成一个艺术的存在。嗯，那么比如说，你在二楼进到了展厅，嗯，你可以跨到三楼，也可以跨到四楼，不用出展厅，就是可以把这个展览看完。但是同时，我们还设了比如说一个餐厅、一个商店、一些公共区域等等一些设施。然后，因为我们在那儿肯定不像北京，就是。我每一次进到，比如说我们的大展厅，还是会有一种震惊的感觉，就是这个空间太完整，然后有那种工业的魅力。那沙丘我们就更不用说了，它本来就是一个建筑作品，
0: 对，甚至挺科幻的沙丘。
1: 是是是是,是。那这个其实你不可能通过空间的这种属性本身，但是通过质感，通过材质，通过灯光、采光、动线，就是这些建筑的另外的一些维度。就可以处理成一个就是带有艺术特征的一个空间。OK， 所以就是说，那可是在这里展的一些内容。
0: 对，会根据它的空间会做一些
1: 调整，会有的。但是就它还是有一点，我觉得挺有意思的就是，其实上海就 edge 的，因为这个楼本身就有 edge，、嗯、然后我们觉得它在这个苏州河的 edge 上，它的边上、嗯、或者是它的 edge 也可以是 cutting edge 先锋这样的一个意思，所以就是这么一个起名的方式、嗯。呃，比如说夏天我们要在北京做沃霍尔的一个大展。啊，安迪奥对，就是北京大展厅是一千八百平米，这个其实上海这三层的展厅加起来也是一千七百七的样子， oh, 所以正好其实是可以放得下的。对、嗯，所以就跟沙丘又不一样了，因为就未来还是会有可能一年会有一次展览是京沪之间的一个巡展的一个状态吧，啊、这样双层联动，双层联动、啊、对，因为我们就是做这种制作投入比较大的展览。嗯那如果能双成，就是嗯有这样的一个回报，其实其实对我们的运营其实起到了一个非常关键的作用，能 cover 不少成本嘛？对对<笑> ，OK。那哎，刚才说到沙
0: 丘的这个太空奇谈这个展，那呃，它到底是一个怎样的展呢？就是呃，它对于整个这个沙丘的这个建筑
1: 的状态，你们是有量身定做到什么吗？就是说，这展不是我策的，所以就是我可能也不是最熟悉的那个人。是、okay. 我们这个公共实践部的总监叫韩新一，嗯，也是看个很资深的策展他做的，啊、呃，有大概十二个艺术家，嗯嗯，啊，然后因为那边虽然总体不大，但是有这种独特独立的空间很多，就大概有十来个这种分展厅，各种大小和规模的，对。对所以，其实我觉得，因为你作为参展其实我就觉得是一种用空间协作的过程。比如说你进来就是有一个作品，是一个艺术家叫楚云，嗯，是一个很资深的一个很观念的艺术家。然后其实就是一个地球仪，但是做成了一个像迪金里的那样的一个，就是会发光的这么一个球，对吧？闪亮的灯，闪亮。对对,对。然后就是有一个射灯，然后就是你等到大概临近晚上的时候，然后。全是这些小，就是灯射在各个方向、哦，就是那个反应。我觉得这个预示着这个整个展览的一个寓意吧，就是他逃、嗯。刚才说的什么行星意识，对吧？其实就是没有国家，嗯、也没有这些。呃，传统意义上的这些分界线啊，等等啊。那么，比如说里面他选了一个是一个很资深的一个俄罗斯裔的艺术家，做了一个三部曲，是关于俄罗斯的一个太空探索的一个历史。但是还有一些是，比如说有一个年轻艺术家叫陈鑫，做了一个其实类似于啊、呃。有点像那个生蚝的贝壳，然后里面是一个这种 slime， 就是一个生物的一个，就是已经结成了一种膜，然后你还可以踩或者是可以捏，然后会出来一些这个声音。那么他跟一个叫张文新的一个声音就这样合作了，然后把这个声音就是里面的什么气泡啊，包括它的水啊什么的，这个声音会放大。我觉得就是能玩的东西还挺多的多，对。然后就是其实各种片面的这种、哦，呃，讨论都会形成一个总体的一个印象吧。Okay,
0: cool. 那说说最近有看到你们在策划一些比较新的，就是啊、呃，可能很快或者已经跟大家见面的一些展。有一个我比较感兴趣，就是曹斐，他这个展的系列叫做“时代舞台”，对吧？算是一个他一个呃相对比较大型的个展。对对。那这个展其实跟他二零一八年在杜塞尔多夫做的那
1: 个回顾展有什么不同吗？那个挺大，最大的就是。嗯、怎么说投入？投入很<笑><何>酷。<笑>我们其实是跟他，哎，曹斐太有趣了，七八年，然后其实就是仅限于某一位我们不能提到的艺术家，就是在这个国际的这个展览履历上，嗯、对吧？就是你刚才提到杜塞尔多夫，那英国的蛇形，巴黎的蓬皮杜，呃，纽约的 PS One， 其实都做过个展、嗯，但是国内从来没有进行过全面的阐释，哦啊，这个也不是说作品不行，或者是有有什么问题，而是可能就是跟我们有相对类似的出发点的艺术机构，可能还是比较少吧。嗯，然后他广州人，但是在北京已经生活工作十五到二十年的样子。嗯那就是能够在自己的城市做一个大型的展览，这个是一个很重要的、非常重要的事情。对任何艺术家来说，比如说我们前两年做徐冰也是，嗯嗯，他主要的工作和生活虽然后来有纽约的地段或者是什么，就还是在北京。那你可以在他所在的地方做展览，这个真的是一个，呃，就是你做这种展览，你会觉得你真的是在参与到艺术史当中，嗯。嗯 um, 我觉得曹斐其实只年初的时候被经济学院采访过、嗯，因为他们把这个，他们每年会选全球一个展放到他们的叫那个《The World and Blah Blah Twenty Twenty One》这样的一个刊物当中。
0: Okay, 就选了这个吗
1: ？啊，就选了这个。对， oh. 然后我是说的是，呃，我们用相对官方的话，就是其实讲这个中国故事，就没有艺术家讲的比他好。哦、oh. ，因为他的作品的这种带有，所以我们叫时代舞台嘛，就是。每个时期的作品都会带有那个时刻的特征，比如说零六年他跑到这个呃佛山的这个灯泡的这个工厂西门子的那个时候，就是中国作为世界工厂的这么一个对吧？然后去跟工人探索他们在想什么，是呃包括这个啊，我其实有好多例子，所以就是说，我觉得能把他的作品做一个完整的展示，嗯呃，而且是在中国这样的一个语境。你可以省略很多的解释，嗯
0: 嗯,
1: 嗯，因为这个时代的背景，大家是有共鸣感的，没错。那么还有一点，就是因为这里的我们比较方便去操作这些制作啊，包括就是我们空间本身、嗯，这个有一部分是跟中国有关，有一部分就是跟我们这个机构的一些特殊的能力有关。就是那当你看到这个讲你我。保证你会很震撼，是，就是很多人会问他为这个展览有没有做新作品，其实是没有，就是作品都是存在的作品，但是就是我觉得他最大的作品这次就是整个的这个空间，我们讨论了两年，嗯、就是包括跟这个对一个香港的一个建筑设计师一对夫妇、嗯，就是做了一个，就整个有一个二层。呃，可以完整的绕一圈，然后就比如说他以前在这个红霞电影院工作，嗯嗯、那我们在就是做了一个二比一的一个，就是一个红霞电影院的一个类似于复制了这么一个空间，对。二比一还是一比二？一比怎么说？就更大了还是更小？了？当然小一倍，更小一倍，那就是一比二，一比二是吧？对，应该是对、哦。我来，<笑><笑>就是、okay. 对，就是做了这样的一个空间，嗯、然后就是哎呀，就整个的这个环境。浓浓的就是他的这个创作的这个气氛，嗯、所以、嗯、所以这个展的策展人是这个是我还有比如说我们展览部总监，还有我们研究部总监和副总监，我们四个人啊，等于是一起测的啊，
0: 可、okay. 以、哎。哎，就说到这个红霞，其实是在就是可能有一些外地听众不知道啊，就七九八在北京所在这个区域呢，叫做九仙桥区域啊，也被称为宇宙的黑洞啊，因为这里<笑>。可能是不知道因为什么原因，反正永远在堵车的一个<笑>对吧？然后呃，曹斐的这个展就是时代舞台这个系列的个人的展当中有一个作品叫做《红霞》，是关于在九仙桥这边有一个很老一个电影院吧？对，红霞电影院对。对，那其实是以这个作为算是以九仙桥地区的一些历史跟时代的变革吧为背景或者作为灵感去创作的那。您是一一年开始就已经算是一直在这一片了吧？
1: 对对对对，就一直在这里
0: 工作、生活什么这些相关，对吧？对。呃，在你看来，你自己对于这么长时间以来，这个所谓九仙桥地区的这种变化，你有什么样的感受吗
1: ？对，因为我以前特别喜欢收集北京的这种老地图，嗯、然后你会发现，再老的地图，比如说五十年代的地图，那北京的城市肯定是。二环为止，对吧？就是还有城墙什么的。但是你往外看，就九仙桥这块儿已经是被画成了粉色或者什么，所以它已经是被规划成一个特别的生产区。所以你看，这里还有比如说火车在往机场，这种物流，对吧？对啊、呃，它的这个完全从零建了这些呃工厂啊。不，这是七九八的故事，大家都很熟了。但是七九八只是它的一部分，嗯、就整个这个地区往南。包括就是他那个工厂都是带有，就是三个字母的，哦、这什么三幺八还是多少？
0: 反正、就是、哦，所以其实有七九八，其实原则上也有什
1: 么797。哦，当然对。七九
0: 、哦、是这样子的。当然，当然。啊、哦，我第一次
1: 知道。对，对没有797就在旁边。其实798这个名称是整个这个叫718联合厂，它就是一个索引，对吧？啊、其实这个我们所叫的这个798艺术区，其实有 797， 有 796， 有 718， 有包括 751，、啊、对吧？都在一块那它红霞那边是另外一个，那边其实是中国的这种计算机产业的一个发源地。哦、oh. ，所以他拍的这个电影院，其实那边就是有好多，其实经常有剧组，比如说像拍到这种五六十年代的感觉的，会在那边取景， oh. 因为就是有那种，比如说四层高的这种最传统意义上的这种单位的工业的房子，就是红砖，然后有白条的那种，对吧？可能有一个写着的这么一个顶啊，这样的，然、oh. 后包括这些房子上可能会有一些，比如说“街”字，就是已经被简化成了后来。就是又改回了现在这个街道的那个街的那个字，哦、对吧？就是会有特别浓厚的这种是五十年代末到可能文革前的这种感觉种、嗯、然后就是那边的这个电影院，它大概在一五年吧把它租下来，因为那个电影院到零八年奥运。前就是因为消防就是停止使用，嗯嗯嗯、然后他就在那儿工作了有个五六年，然后最后拍出来了这个叫星星的整个的一个计划，包括电灯也包括一些装置啊等等等等。是是是,是因为我们这个展其实是从一五年就开始聊的，然后就是有的时候一个展览会酝酿很长很长时间，是就是找到艺术家和机构都觉得合适的时机。呃，他那个时候已经在想这个红霞的这个拍摄计划、嗯，还想是不是可以把一部分拍摄放到我们的展厅当中、啊。那么后来就是没有往这个方向走，但是我觉得也是有一点这个影子在里面。嗯嗯嗯。那
0: 所以他最终展览出来的那个，他是有影像，也有图片，还是怎
1: 样？还有很多劳务件。啊,啊，包括就是这个房子本身就是复制了这个他、嗯嗯、的个工作室的一个样式，是，就有一个长片，然后有一些这种碎片，是，
0: 嗯，那你在看他的这个展的时候，你会有很强烈的共鸣感吗
1: ？我肯定会，因为我跟他其实也认识二十年，嗯，就。我刚活跃在北京的这个艺术圈的时候，他就比我大一岁嘛，嗯、然后就会反正紧紧的跟着他的这个艺术上的一个发展吧、嗯。他的新作品我应该都是在刚出来的时候都看过，所以就是能够跟这样的艺术家做一个这样的展览，是一个很很幸福的事情，其实还蛮棒的。
0: <笑>对，好的，哎。那我看到近几年哈，我会关注到 UCCA 其实策划并且推出了很多跟，比如说嗯计算机艺术啊，包括什么 AR、多媒体啊等等这些相关的。那您本人是怎么看待艺术跟这种科技之间的关
1: 系的呢？我觉得就是嗯，因为这种主题是会比较容易就是。引起大家的共鸣的吗？对，包括就是比如说，会有一些就是这方面的一些，嗯，可能甚至政府的补贴啊，或者什么，对吧？就是会觉得就是很，是因为它有就听上是非常实用主义，对吧？对就是艺术又可以用来探索技术，那不是更好吗？嗯、但其实我们如果。呃，追随到这个艺术家的探索本身，我们会发现很多特别有趣的可能性。所以，就比如说我们去年做这个计算机艺术的这个展，嗯，好多艺术家已经八九十岁了，然后可能从六十年代就开始用生成算法、各种编程的语言在做作品，而且就是一直到这几年是在艺术界的边缘的边缘。因为就没有人把这种探索当回事儿，但现在就是回过头看，就觉得哇，这些人就是先锋，就是先驱，这样的这么一个，嗯嗯嗯所以就是这个讲的一个意义就在于，就是呃，从现在的视角再看，可能是过去并没有那么出名的，然后直到现在的这么一个线索吧，是是一个线索，嗯。那可是，像这种展
0: ，在你看来，就比如说我们可能一般的观众哈，在听说了啊有这样的一个展，他很多人他想象当中都会是一个比较炫酷
1: 的，对。那其实这个是你们要的吗？怎么说？就是比如现在就是有一个组合叫 Team Lab， 你应该听说过吧？啊、对,对吧？就是并经常。然后就是会有一些这种数字的互动，是的。比如说我们这个计算机艺术这个展里面，就是有一件作品，我觉得特别有代表性，是两个法国艺术家在，就是我们展的这个版本是他们九零年，也就是三十年前完成的，就是一个像我们现在拿的这个话筒，嗯，然后吹风，然后这个屏幕上的这个蒲公英就会散开，哦，就这样的一个互动的道理。就当然，这个很浪漫。对，就是，而且就是这个技术肯定是进行了各种升级。你现在就站在边上，然后你从你旁边走一个瀑布啊，或者什么。但是这样的一个观众与一个技术的互动，产生一个艺术的形象的这个逻辑，其实在那个时候就已经很清晰了。嗯嗯嗯嗯。Okay. 所以就是说，呃，刚才我们可能开录之前在说到这个网红展的这个现象，嗯、对吧对对？就是我是觉得网红展也可以做得很学术的，就是这个作品本身也是有它的震撼力，也有它的时代感，嗯嗯、但是它也也传达了一个对艺术的一个判断。因为我其实展出这个作品，就是想说，我们现在所看到的这种互动的这些道理，其实不是空中掉下来的，他们其实背后都有一个历史，嗯、是。
0: 嗯，好了，那我们来，既然都聊了这么多，我们就聊一聊关于策展这件事情。其实，策展这个东西，可能很多听众朋友可能听说过这个词哈，或者说并没有那么深入的去了解到。那我想要请教一下 UCCA 的整个策展团队，他们是怎样运作的？就比如说，你们现在其实正在那个公众号上已经把这一年的展览，已经大致上都已经规划出来了
1: 。就整个这个运作过程是怎样的？嗯，我觉得安排，比如说一年的展览，就特别像编杂志。Okay. 就是你会希望，就是一年的内容中有不同的侧重点、嗯，然后最后他们可能互相之间可能没有一个直接的关系，但是还会有一些线索会出现。啊，呃、可能一开始就比如说头几年我在这儿。大部分的展览安排是我会自己做，就是我们那个时候团队并不是特别大，嗯、所以就会还相对辛苦，就是做大的、小的，其实都会做、嗯。我们现在这个就是随着我们的这个机构的发展，我们现在汇集了很多非常优秀的年轻策展人，嗯，所以就更像是一个提案制，嗯，就是你对什么感兴趣，嗯、那你除了你的日常工作，你花一点时间好好把它整理出来。然后就比如说明年，今年的都出来了，明年有一些大的展肯定是已经排下了，因为就是你已经开始工作了。对。但是还有一些档期，我们会在未来的这几个月，我们会通过这个提案的这个过程把他们定下。嗯、那这就是，就比如说，我是觉得我最大的一个策展工作是对整个的这个我们机构的安排的一个策展。那么我还会做一些，就是具体到比如说一个展览。那、啊、这个我刚才说到的，其实就像用空间来写作，对吧？或者用其他的艺术家的作品来写作，是。那这是一方面，但是其实维度挺多的，因为你还得就是保证这个展览可以得到最佳展示。所以就是有很多工作，其实是非常心而下的工作。就比如说，应付这个艺术家的各种要求啊、呃，与各种技术的这种团队和这种供应商啊什么的，就是为了能达到这样的要求和这个展示的这。但是就是还有，就比如说一个群展，包括一个个展，这些作品在一个空间中互相之间是一个什么样的关系？观众来看这个展的时候，与这些作品。的关系会是什么？以什么顺序去接触？嗯，呃，你怎么传达这种主次关系？那么，包括可能最重要的，你怎么提供足够的线索，让观众能理解，就是作品背后的一些原理？嗯、呃是呃，语音导览啊，什么墙上的文字啊、嗯，和其他的形式？
0: 嗯，就是让观众能够
1: 理解到这个作品的含义，这些事情是必须的嘛？我觉得你必须尽力，但是你肯定做不到， okay. 就是你不可能百分之百的做到，对吧是是是？因为你也不可能，就是我们跟观众的关系也不是一个独裁者的关系，对吧？对对对就观众想怎么去体验，就怎么体验么。对，但我觉得，呃，最怕的是有人想看懂，但是觉得看不懂，那就是说明你没有给出足够的信息。信息嗯、但是而且就是你信息必须是多方面的，从这种。文字到这种，比如说互动，包括这种人工的导览也非常非常管用，对吧？所以我们有一个很大的导览员的团队，是就会特别是比如说人多的时候，周末会轮班、嗯，然后就是会有这个导览的机会，给大家讲一讲这个作品是怎么回事。OK， 好、cool ，包括媒体的工作，我觉得也是这个解释的一部分吧嗯嗯，因为可能很多人去决定要看一个展览，看肯定首先会在网上搜，那能搜到什么样的信息，只是作为自己的一个补充、嗯。那么还有比如说画册，就这种相对学术，其实包括什么讨论啊，或者是研讨会啊这些、嗯。这就是你的这个内容产出。对
0: ，那在疫情期间，我看到 UCC 是有跟快手。啊，一起合作做了两个线上音乐会、啊，哈，一个叫《梁月》，一个叫《元英，对吧？那这个就这种，就算是线上的策展吧，跟线下的这个部分，你觉得有什么不一样
1: ？我觉得他。呃，给我们打开了很多的可能性。嗯，呃，就是那段时间，就是四个月闭馆、嗯。你想，零七年开馆，就是从来没有那么长时间闭馆，顶多就是可能一两个星期，就是在换展或者什么，对吧？所以，就是到了那个时候就很着急，就是你必须做出一点内容，否则就是你的机构，我们都会有一种变恐慌的感觉。嗯感觉啊，你们会恐慌、呃？对，就是会觉得很这个，因为就是我们就是习惯这种不停的这种产出内容。是，呃，所以就是那次做的，其实也应该算是，就是因为比如说后来，整个比如说西方的所有的美术馆，当他们关掉的时候，算是有一些还没有恢复营业，对，其实都是迁移到线上去做一些项目内容，嗯、那更不用说这些。歌剧团啊，芭蕾团啊，嗯、这些对吧？就是，嗯，我会觉得它表明的一点是，就是你做的内容应该花更多的精力去把他们线上化。嗯嗯。但是，归根到底，我们最大的优势肯定是，就是这个空间本身。对。这个是不希望被替代的。是。但
0: 是线上化是不是也得根据线上的特<笑>特对去做一些
1: 调整？就
0: 只是让大家看一看，其实也对,对
1: 。所以我觉得线上的展览其实是，就你知道
0: ，我前一阵儿呃，去年吧，那会儿我还蛮喜欢用那个 Oculus 的那个啊、哦，那个眼镜，呃、那个眼镜、嗯，那个戴在头上那个东西，在线上看一些展的，就是我觉得还蛮有趣的，就是它会让你有一种。就你明知道是一个不真实的东西，就它就是一个虚拟的，但是你看到了很多你平时不太会看的一些东西，或者一些角落，或者一些细节，我觉得这个是还蛮好玩的一些事情。但是我目前来说，我个人还是觉得可能还是需要多一些的时间和精力。但是你会觉得，嗯，这种线上的趋势是势不可挡的吗？
1: 与观众在线上发生就越来越多的关系是不可避免的，啊、嗯嗯嗯呃，但我觉得就是在我们整个的一个产品体系里面，嗯，那就是线下的这个观展体验可能是一个最值钱的，对、嗯，对吧？那如何用这些线上的各种机会，嗯，呃，给他。做各种补充和支撑，我觉得是很重要的。包括社交媒体的传播本身，其实也是对吧？我们说线上看展，也并不是只有这种像你这样的，就是真正的会戴上这个眼镜的人，对吧？就是在小红书看也是看呀，对吧？或者是在你还知道小红书啊，开玩笑，就是对啊，或者是比如说。对啊，你到安奈亚的那可能第一就是打开他们的 APP 或者打开大众点评对对，然后看周围什么好玩儿。所以就是我会非常的注重这些啊、嗯，觉得我我们是总是可以做得更好。所以我们的媒体团队非常痛苦，因为展览团队就是这个展览做出来了，开幕了、嗯、就算结束了，然后看那个评论怎么样，嗯、舆论怎么样、嗯，呃，观众怎么样，对吧？嗯嗯、但是这些线下的媒体你。不可能达到一种自我满足的一个程度，对吧？对，不可能说哦，我现在我观众够了，我不需要更多了，对吧？你肯定是希望这个传播力越多越好
0: ，越多越好。对，就是我甚至有的时候会这样想，我在想，可能一些相对比较传统，就比如说我们去在没有疫情的时候去国外，我们很爱去博物馆或者去美术馆的原因是，你可以看到那个原作嘛。然后你看到那个原作，你会发现跟你在书本上、跟你在手机屏幕上看到的一个绘画，其实是是不是真的是不是不一样的， totally 不一样的一件事情。对你觉得哇，原来它是长这样子的，它跟一个平面的东西是不一样的。那我觉得像这样的一些作品，可能线下看会是最好的方式。但是，比如说你刚刚说到一些呃过去的一些计算机艺术家们，他们做的一些东西，其实最终你呈现出来还是通过一个比如一个屏幕，一一些类似于这样的方式呈现出来的。那可能通过线上看，倒也没有那么大的损
1: 失。对对对,对，对,对吧？对,对，这是有的、嗯。我觉得也就是信息的这个普及的这个程度。我记得我刚入行的时候，嗯啊，在中国还好，因为就是周围的这些艺术家经常可以约见面啊或者什么。但是你想多了解这种，呃，甚至一些已经挺有名的国际艺术家，那线上是没有信息的，对吧？你就会那个时候就十几年前。啊就是你很难翻到一篇就把事情说清楚的机构，或者你听到这个名字，你很难对上这个人的这个创作的脉络是从哪儿走到了哪儿、嗯，所以就是这样的信息肯定是越多越好的
0: 。是，呃，在中国，其实像比如类似于毕加索啊、梵高啊，包括你刚刚说的安迪沃霍，呃，这样的艺术家，其实是知名度相对来说是很高的，而且可能越来越高。嗯。就比如说你们一九年做的毕加索的这个大展，大概吸引到有三十五万人来观看，对吧？那当然，呃，我们刚刚也有聊到，你们也会想要去，算是推陈出新吧，啊，出一些让大家看到更多的一些相对小众或者更加青年艺术家的一些作品。那这个大众跟小众之间的这个平衡是不是不太好拿捏？就比如说你做大展，肯定是相对来说成本也会高，但是你的。呃，影响力啊，各方面啦、啊，可能都会好很多。那做，嗯，可能呃，知名度啊，名气没有那么大的艺术家、嗯，就会比较冷一点
1: 。我觉得是，就是说，不太可能说每个展都是大展。嗯啊， uh, 然后比如说，我们会在。这个展览安排的过程中，就比如说我的大展的同时，
2: 嗯
1: ，我可能会放一个非常刺激的一个小展，嗯、就是可能是带万万大家想不到，没有奔着这个展览来，但是就也看了、嗯对，对吧？就比如说我们今年夏天做沃尔的同时，是是有一个挺年轻的中国艺术家王王拓，王拓、呃，对，做他的一个个展、嗯，是他的一组影像，是关于东北，嗯嗯，啊、呃，那我就觉得可能很多。来看 NFT 玩号的人，就会通过某一种偶然就会看到这么一个展。其实我觉得这样， oh. 其实就是借流吧，就是说白了，呃，然后我们的这种盘算的标准会不一样。你不可能是指望这样的展去支撑你的运营，对吧？所以我觉得就是在整个的这个我们做计划要整体看，然后嗯嗯嗯，千万要抵抗这种过分的依赖或者是过分的相信这个。所谓的票房展的这个，我觉得你说像毕加索这样的展览，嗯，是不是跟我们的使命相关？当然相关，嗯嗯，对吧？就是能够把那么多原作拉到大家面前，不用出国就可以看到这样的一个展览，这个肯定是我们应该干的事情。是啊，它不是我们唯一应该干的事情，我们同时还得对年轻艺术家负责，还得对这个中国当代艺术这个领域负责。所以，就我觉得这个这个比例怎么去调？然后怎么能够，就是一年的安排中什么都有，是一个最大的挑战吧？明白。呃，哎，对你好
0: 像是今年要担任首届沙特阿拉伯双年
1: ，是的，
0: 展览的策展人了，对，是吧？对。你是什么时候开始对于，比如说沙特阿拉伯，他可能，嗯，更多是伊斯兰艺术、嗯？为什么对这个感兴趣？对我
1: 其实。读研究生的时候，因为我是零三年到的哈佛、嗯，然后我那个时候已经在北京待过一段时间，所以就不太，当然也上过一些中文的课程，但是就是已经不在一个语言学习的阶段了，嗯、呃、然后我就修了阿拉伯语，修了两年。呃、哦，所以你是也懂阿拉伯语的、哦？对，我现在就忘的差不多，但是这字母还是会，<笑>然后就是一些简单的，就是这是，所以就是一直有这么一个兴趣吧。就是，而且我对这个阿拉伯世界的兴趣，其实是基于我对这个中国的兴趣，就是一直是形成一个很有趣的比较。就比如说， okay. 就你去研究，比如说，呃，五六十年代的埃及和什么叙利亚、嗯，就是那个时候的阿拉伯这种。阿拉伯的 nationalism 啊，这些课题就包括这个， okay. 所以就是有这层关系。但是其实就是后来。这些年吧，就是因为经常活跃在这种国际的这个当代艺术圈，我是一九年吧就开始跟沙特的这个文化部接洽，他们就决定要做一个国际双年展，然后是希望我能够担任这个策展人。所以就一九年就还没有疫情的时候，去过三次，然后做大量的考察，带着我们这儿的一些策展人，然后就见过几十个这个沙特的艺术家。哦但是就是最后这个展，其实它会有部分沙特艺术展，那当然还会有啊，中国艺术家、欧美的艺术家、南美的艺术家都都有，是一个真正意义上的一个国际双年展。而且其实是我觉得对任何策展人来说，这可能是一个个人事业当中的一个里程碑吧，就是能做一个双年展，还是一个挺有趣的事情。就是这个项目的规模非常的大，就是有七十个艺术家，然后大概两万平米的展厅。哦所以就是你想比我们平时在这儿做的一个展要大十倍，对，基本上。所以最后它是会落在沙特阿拉伯的，对，在利亚德的一个、嗯，其实有点像七九八的区域，是新一些，<笑>大概是七八十年代建的一些仓库、嗯 okay. 然后要改成一个艺术区这样
0: 的。哦、啊，哎，那你觉得阿拉伯的或者说伊斯兰的当代艺术，跟中国的当代艺术有什么相同或者不同的地方？嗯
1: 我所以，我这个双面讲起的标题叫“摸着石头”，摸着石头因为对、哦，因为我就觉得，就是沙特现在的状态，就特别像我想象中的这种八十年代的中国，就刚改革开放的这段时间，是、哦、就是很多人是刚见到了，就是很多的新的可能性。其实外部都会聚焦于这个，比如说网储的这个，对，就是这些事情啊，对吧？对对对。但是其实这些年吧，就是。比如说在，在当然还是存在很多的问题，但是这个人民的自由以及这个就是社会整个的一个开放度，嗯，也是大量的提高了，嗯，所以才会有这个沙特的文化部是二零一八年才成立的，就有点像一个创业公司一样，然后突然决定要做这么多跟艺术。相关的事情，嗯、所以就觉得哇，能够参与到这个，所以这个展肯定是沙特历史上最大的一个当代艺术展。Okay. 我觉得在某种程度，因为我其实还在做，比如说我们上海馆的开馆展，是探索的是两千年左右的上海，其实两千年上海双年展、嗯、对中国来说是一个突破性的，一个里程碑式的，对，就是第一次在内地就是落脚一个这种真正意义上的国际的当代艺术展。我觉得这个展要是做对了的话，也是可能甚至比这个还要突破，可能还要更大一些。不是说我们有多好，而是就是说这个时机和这个土壤其实正好是遇到了这样的一个有趣的时刻吧。而且加上就是是因为十二月开，我估计是疫情过后第一批这种这种重新冒出来的大型的这种艺术事件。那哎，我们聊了半天当
0: 代艺术啊，我关于当代艺术有两个问题，一个是， uh -huh. 嗯，其实我们今天所说的当代艺术的整个这个体系是由西方建立起来的，呃，那中国可能在八十年代前后吧，可能陆续的产生了一些艺术家，其实一定程度上也算受到西方的这个当代艺术的体系所影响，或者一些艺术家们的影响。那你认为中国的当代艺术，你在从事这个部分这么多年，你认为他们的独特性在哪里？
1: 就是说我先就是要说，确实是这个现当代这个体系一开始可能是以欧美为主吧，包括可能到了八十年代，欧和美之间的关系也没有那么的明确，就是走到一起。但是就是特别是比如说八九后。冷战后，嗯、柏林墙倒闭之后，就是这段时间，嗯，其实就形成了一个全球当代艺术的理念，嗯，中国的介入起到了一个非常关键的作用 ，OK， 所以就是说，这个当代艺术这个领域第一非常多元化，就是从业者并不是说有一批欧美的在中心，然后大家都在边外，嗯啊、其实特别是就是过去这十到二十年，就是有。各种各样的人其实是走到了这个领域的非常核心的地带当中， okay. 所以我会觉得，就是虽然我们就是经常会遇到这个问题，就是他可能最早的一个就是出场设置，嗯，呃，是西方的，嗯，但是经过了你像二战以来，就是这将近七八十年的这么一个发展，一步一步的这个洗牌和这个重启，其实是已经到了一个，我是认为相对。平等和开放的一个状态、嗯。那中国能带来什么？就是其实就是刚才说到，比如说八十年代中国的这个前卫艺术运动，当然是在这个就是在吸取这个呃国外的一些信息的。这个、嗯、就是像整个当年的这中国当代文化一样，对,对吧？文学啊，教学都是这样是。嗯，那这是一个。你把这个当做一个运动来看，其实它是有它的独特的贡献，嗯，就是一个艺术的一个讨论如何跟一个社会政治文化的背景发生关系。嗯、是，中国的这个经历是有它非常特殊的、呃，嗯，呃点。但是我们切换到现在，嗯，就是那条线索还依然存在，大部分的艺术家其实还在还在做创作，嗯，但是。我们看大量的中国的年轻艺术家，可能已经就是有一部分会对这个历史感兴趣，嗯，有一部分其实就是完全就是在反映他们身边的经历，当代全球化生活的这么一个经历，嗯、甚至这种疫情后的这么一个经历，对，所以而且，嗯，就是甚至你很难看出他们的所谓的中国性。体现在哪里？这个会有部分中国评论家会为这个事发愁，但其实某一种程度上，它也证明了，呃，一种成熟，已经不是说你能带给这个全球的对话只有你的国籍或者是你的这个特殊经历，你其实是有资格在讨论比较本质的问题了
0: 。嗯嗯嗯。嗯没错
1: ，所以就还挺有趣的这个，而且就是说，这个是跟整个这就是一个文化崛起的一个特别直接的一个表现。OK， 对吧？就是、嗯、其实只有要么就这个语境够开放，要么就这个主体够强大，嗯，你才有资格去讨论到所谓的艺术本身的问题。嗯，嗯现在其实到了这个
0: ，其实到了这个这个时候，那所以你会觉得说，因为我看到很多展或者一些所谓的年轻的艺术家们。你会不会觉得他们可能不会那么，就是非要让自己深刻
1: ，或者说这个是全球的一个全球都这样，对对对,对，嗯，这个是一个，就我们大概我们一四年做了全球，就是全世界第一个就关于后网络艺术的这个展览，就是其实就开始有这个倾向，其实里面的一些倾向后来变成了，比如说美国这几年非常。呃，注重讨论的，比如说信息的歪曲啊，嗯嗯或者是一些，比如说算法生成的带来的一些我们对外部世界的认知的一些差异啊，嗯嗯嗯,嗯，就是包括这种对表面的一个理念。艺术做得好的话，它会预见很多这个，就后来才成为大众话题的一些问题
0: ，是嗯，它有一定的预见性，是的，嗯嗯，呃，我前一阵在 Netflix 上看一个纪录片 Pretend it's city， 大家好像很多人都看过哈。对，呃，这个当中就有一句话是让我觉得很有趣的。他说：“现在的拍卖行上啊，当一个作品被拿出来的时候、啊，是没有人鼓掌的；而当它的价格被拍下来的时候，那个是全场鼓掌的时候。甚至哈、啊，我记得好几年前，呃，大概十年前吧。”日本的当代艺术家村上隆，村老师，他也他也曾经说过说，说衡量一件艺术作品的唯一标准，就是他卖了多少钱。这个事儿在你看来，它是一种极端的表达嘛？就是艺术作品，它到底我们今天为什么而鼓掌？我们可能真的不为毕加索鼓掌，我们为他卖了一亿美金而鼓掌。就是你怎么看这种现
1: 象？嗯嗯首先，这个 f r i e n d Libby 是非常擅长这些段子，对吧？ Uh -huh. 我觉得这他讲这么一个段子很有趣，但我更欣赏他另外一个段子，就是其实他在、uh -huh. 可能没有在那个电视剧里面，但是我后来看到他好多周边的其他的一些，是是是，他在讲六七十年代纽约芭蕾舞的这个领域的繁荣， uh -huh. 然后突然到了八十年代出现了艾滋病，嗯、uh -huh. ，就因为就是这个领域就是。绝大部分的舞者也好、嗯，包括观众也好，很多会是可能当时的同志，是对吧？然后就一下子走了一大批人 ，OK， 就觉得这个质量再也上不来。不光是因为这个，就是他还说这个，比如说，如果那个时候死的那些人都回来了，然后看现在当红的这些人，他们都会惊讶，都觉得这种三四流的人都现在是大明星了。<笑>那么，但是就是还有一点是说，这个当时的观众。就是对这个芭蕾的敏感度，嗯，理解的深度，以后再也达不到这样的一个观赏的水平，而是是一个普遍的观赏的水平。是，所以就是说，我是觉得我们现在就刚才说到这个全球当代艺术的开放性的多元化，但是可能正好是缺一个，因为就是你想，纽约芭蕾舞就是那么一批人，那么几百人、几千人坐在这么一个。剧场里，一个剧场里面看着，对吧？那中场休息还会交流，说啊，今天这个人那块跳的好，那，对吧？就我们缺乏一个这个相对集中的一个一个场域，呃、场域的讨论的可能性。我觉得这个东西对这个艺术创作的影响，以及就是那就才有就是你刚才说的，就是呃，一个最简单的、粗暴的一个衡量的方式，就是卖了多少钱,多少钱，嗯
0: ，那艺术作品。卖了多少钱，这件事情确实是重要的吧。你
1: 觉得？也不能说它不重要，对吧？<笑>对但是，但我是觉得，因为呃，就是一个艺术作品的价值的支撑，是一个对艺术史的判断。对、嗯，那这个艺术史的判断是基于一个艺术史的叙事，嗯，以及。他通过各种展览啊，这些就是面向公众的这种整理和露出，才积累了这个文化资本，才成为了它的价值，对吧？ Mm -hmm. 但这个叙事其实是可以发生变化，嗯
2: 嗯
1: 。所以，就我们现在看着，就比如说过去的这一年，在西方的这种重新去思考这个种族、性别、阶级这些问题，嗯、mm -hmm. ，它肯定会带来就是对价值的评判和。坚定的一个新的一些趋势，嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以就是说这个东西其实一直在发生变化。OK， 所以我是从这个立场来看，我觉得会相对有一些。那当然，你肯定就是现在资本主义的这个形态。呃，几个巨头，其实，在任何领域其实都是这样，对吧？就会吸引可能百分之多少的这个流量，所以就是毕加索啊、文华啊这些，还匹配上就是艺术市场呢，还挺多复杂因素，它的这个稀缺性啊，或者是对，可能跟作品品质本身有关的很多的考虑，嗯嗯嗯嗯、呃。我会很乐意观察这个艺术品市场，但是我很清楚的是，我的工作要做好了，其实是会在这个市场里面产生一些影响。但是我肯定不是这个市场的直接的参与者。嗯
0: 嗯嗯， cool。好的，那最后哈、啊，今年您在 UCCA 已经差不多要十年了啊，这个过去的很多事情我们刚才已经聊过了啊、嗯，未来啊，做一个小小的一个展望。你希望，比如说未来还有十年的话，在
1: UCCA 你有什么样的一个愿景？就我们就是应该会成为一个世界级的艺术机构，而且这个世界级的机构肯定会落脚在中国挺多地方的，嗯嗯呃，包括线上线下。所以我真的是希望可以把就是这头十几年积累的这个精力、经、呃、对，妥当的这个发散到很多不同的地方，然后。因为我是觉得，艺术是一个持续性的资源，嗯，对吧？不用担心你会做完，就是你会展完所有的艺术，当对、啊。值得展出的作品和艺术家永远多于你的这个带宽、嗯，就是很多很多很多。是，所以就是我是希望这个体系可以建立的更完善，呃，同时就是。我觉得一个这个、工作一个特别大的乐趣就是看这个、嗯、我们的这个团队内部的这个成长，因为这些人是会成为，就是中国当代艺术下个五十年的非常核心的主力军。对，当然我不是想把他们输出到社会上，他们现在在这儿还有很多事情可以做的，<笑>先不要做。呃、对对对对,<笑>对，但是就是我觉得我很期待我们可以一块做很多很多的事情
0: 。好的，那感谢田老师。啊，感谢各位收听这一期的《空岛》，我们最后放一首歌结束这期节目，跟大家说再见，拜拜，
1: 拜拜
2: 。拜拜